0: Gracias a todos, gracias, gracias por venir esta, esta mañana, gracias a, a los organizadores de los Podcast Days por, por hacernos este hueco. Soy Elena González, soy jefe de programación de actividades del Espacio Fundación Telefónica y desde febrero de 2016 soy la persona que lidera la grabación de Todopoderosos en, en nuestro editorio. Eh, Empezamos con Verne y ya son pues, 38, me parece, 38 programas los que hemos grabado en, en el auditorio. Todos conocemos a, a los Todopoderosos, todos conocemos a Javi, Juan, Rodrigo y, y Arturo, pero lo que no sabemos es todo lo que hay detrás y que hace que Todopoderoso sea posible y que cada vez haya más y más audiencia enganchadas a enganchado a este podcast. Entonces, el planteamiento de la mesa es ese, ¿no? saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que hace posible que cada mes llegue el programa a las plataformas. Quería presentaros los, los mis compañeros de, de mesa, que por un lado está el lado técnico, que está representado por un lado eh, por José Oribe, que es productor audiovisual centrado en la creación de contenidos para, para televisión, que está aquí, José. ¿Qué tal? Encantado. Buenos y, días, muchas Gracias. Víctor Gato, de, músico dedicado a la producción y postproducción de sonido para publicidad, televisión y podcast. Y Fernando San Pedro, que es técnico superior de sonido y parte del cuerpo técnico audiovisual del Espacio Fundación Telefónica. ¿Ese soy yo? Ese es él. Y, por otro lado, otra parte no tan técnica, pero que es fundamental en, en Todopoderosos, porque tras los millones de escuchas y millones de visualizaciones en, en el canal de YouTube del Espacio, se encuentra una comunidad que vive Todopoderosos como si fuera una religión y que sin ellos sería impos imposible que estuviese ido adelante. Entonces, hoy sacamos del armario, <ríe> ella misma lo dijo, a la community manager de, de Todopoderosos y de otros tantos programas y es Bárbara Montes. Hola. Así que, bueno, para estructurar la mesa hemos pensado eh, contaros cómo es un proceso de un la grabación de un Todopoderosos antes que, de que se anuncie en redes. Entonces, lo primero es Bárbara. Vamos yo. a ver. ¡Uy! <risa> <risa> ¡Te he pillado! Deja,
1: que deja que hacer fotos te de <risa> ¡Te he pillado! Era para la comunidad. Era para la comunidad. <risa> todo por la comunidad. ¿Qué Dime. pasa antes de un Todopoderosos? Pasa de todo. ¿Qué pasa en redes? Y pasa todo en redes. Pues gente pidiendo programas que ya sabe, todo el que nos pide un programa sabe que ese programa es automáticamente retrasado ad infinitum porque os va a hacer el programa que quieren hacer, no el que nadie quiere que haga así que eso, sobre todo es peticiones de ¿por qué no habláis de tal? ¿por qué no habláis de cuál luego mucha gente, ¿y cuándo es el próximo programa? ¿y cuándo salen las entradas? ¿y cómo las consigo? es todo desesperación luego una vez que ya se anuncia cuando, cuando salen las entradas empieza la, la eterna pregunta, ¿y a qué hora salen? <risa> no lo sabe nadie nadie sabe a qué hora van a salir nunca las entradas de Todopoderosos yo tampoco lo sé y, y una vez que salen eh, vienen durando, ¿qué? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro poco, minutos? como poco, mucho? Sí. Eh, mucho la gente preguntando ¿ya se han acabado? correcto, se han acabado y luego ya empezamos a preparar el programa. Proponemos, pues oye, leed esto, ved esto… Eso es un poquito como lo que hay, lo que hay en redes con todopoderoso A nosotros al,
0: en la Fundación nos preguntan también mucho, de, pero ¿por qué no decís la hora? Porque llevo desde las 12 de la noche y nos salen por la mañana normalmente, pero no podemos decir la hora porque la web se cae. De tanto F5, ya nos sí. ha pasado muchas veces… Eh, la web se cae. Entonces se satura el servidor, no, ¿no? Se, satura se, el servidor. se satura y, y es, es imposible soportar tanta demanda como hay y de verdad que salen, que no están dadas a dedo y que salen las 300 entradas que Es curioso porque siempre.
2: el precio es alto y la gente... Sí, 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 sí. <risa> El precio
0: es, es prohibitivo. Sí. Mientras, mientras todo esto pasa, están José y Víctor que no se... Sé, en ese momento, bueno, ¿cómo llegasteis vosotros a Todopoderosos? Que eso yo creo que también es, es interesante.
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que, que tiene Todopoderosos es que desde el principio siempre se ha, O sea, tiene muchas partes porque hay que juntar un evento, una grabación, un streaming, una realización de vídeo. Entonces, siempre se ha intentado cuidar, eh, tanto Arturo como Juan, como Rodrigo, como Javi. Pues les gusta que las cosas se hagan bien, <risa> quieras que no. Y entonces ahí es donde entramos Víctor y yo para tener un poco un control propio de, de cómo producimos el sonido, de qué calidad eh, ofrecemos y cómo disponemos los elementos que nos ofrece Fundación Telefónica para que todo salga bien en el
3: evento. Sí, eh, yo a, a nivel personal también tengo que decir que ya éramos, bueno, tanto José como yo, éramos fans de, de ellos a nivel personal, pero también del programa de Todopoderosos. Ya lo escuchábamos antes incluso de formar parte del, del equipo. Lo cual entramos con bastante ilusión y ganas, más si cabe, de, de, de formar parte de, de este programa. Y por seguir, por hilar con cómo hacemos antes la preproducción, digamos, digamos eh, Arturo es el que elige, nosotros nos encargamos de, de la preproducción, sobre todo del programa, es, es las músicas, sí, los fondos musicales, las músicas que presenta Arturo y cómo va el, eh, ese tema en cuanto a la preproducción y Arturo es el que, el que ha, ejerce un poco de director musical y con nosotros comparte, comparte lo que quiere hacer eh, cómo lo quiere hacer y nosotros somos los que le decimos si sí, sí, se tiene que decir eh, esto por aquí esto por allá esto lo, lo vamos a abocar de esta manera o esta presentación la vamos a hacer así o, o así sea, si es un poco todo con un guión muy ferre ¿verdad? Sí, el, el, el tema que bueno si, si ya entre, cuando entremos en lo que es la producción del programa que también Fer aquí tiene que hablar
0: hablaremos del guión ¿no? Eh, hablaremos
3: del guión que de ese guión que todos tenemos encima de la mesa cuando está que no existe no hay guión y es una de las particularidades uno de los yo diría de las ventajas e inconvenientes, no diría que es un inconveniente, o sea, tiene sus cosas malas, pero es que tiene unas cosas buenas muy importantes, que es que el programa es muy fresco y es muy natural, y eso es más o menos.
0: Ahora, ahora llegaremos entonces a la parte del, del guión. Seguimos con el antes y, y quería preguntarle a Fernando cómo nos enfrentamos o cómo os enfrentáis, sobre todo los técnicos del espacio. A ese. Al montaje. Al montaje y, y sí, todas las necesidades técnicas desde mm. la mesa. Cuéntanos.
4: Pues nada, bueno, para los que no conozcáis el espacio Fundación Telefónica, eh, dentro del espacio está el auditorio. Este auditorio, eh, aunque el espacio lleva abierto desde el año 2012, ya existía previamente en el edificio, pero se dedicaba sobre todo a, a cosas más corporativas, vamos a decir, ¿no? Eh, presentación de balance, no sé qué, no sé cuántos. Cuando se abrió el, el espacio se hizo una reforma y en esta reforma lo que se pensó es en dotar eh, de la máxima posibilidad de comunicación, escenario-control, control-escenario. Eh, con cajas de, de conexionado, con canalización eh, por debajo del suelo. Entonces, ¿cómo empieza un montaje de Todopoderosos? Por la mañana, 10, 11 de la mañana más o menos, eh, se nos trae la mesa… Esa mesa lleva unas canalizaciones por dentro, por la cual nosotros pasamos todo el tema de cableado, se pasan, voy a, si soy un poco técnico de más, me reconduces, se pasan eh, cuatro líneas de micro para cada uno de los, de los micrófonos de los Todopoderosos, más una línea de retorno de cascos para que ellos tengan escucha, Pues al igual que tenemos aquí un, un, controlador de, un distribuidor de, de cascos con unos casquitos, ellos tienen eh, referencia tanto de las músicas como de la propia voz de, de los compañeros. Eh, hacemos un chequeo de líneas, si hay problemas de ruidos en alguna línea, ruido eléctrico, estamos en contacto con la gente de mantenimiento del edificio, oye tírame este automático, mira tengo este problema no sé qué, no sé cuántos, se hace una pequeña nosotros en el, yo en el, en el espacio soy como, hago de todo, realmente soy de sonido pero también toco iluminación, toco realización, etcétera, etcétera ¿no? entonces pues vamos haciendo pequeños ajustes de iluminación eh, sobre todo eso, chequeo previo, ver que todo funciona, que todo que todo se oye y luego ya, a posteriori, llega él, concretamente, y ya empezamos un poco a trabajar sobre ecualizaciones específicas de cada uno de los micros, compresores, tal, 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 básicamente.
0: Curiosidad, es la mesa que usan es diseño de Rodrigo.
4: Ah, sí, es verdad.
0: El primer programa que hicimos fue con otras mesas y luego dije, ¿y ¿por sí. qué no...? Y Rodrigo mmm, se diseñó la mesa como un campeón y la hicimos, mm. cosas. <risa> eh, entonces ya estamos con los, con los ensayos, la iluminación uh -huh. que comentabas y demás. Sí. ¿Llegan ellos para, para ensayar? Porque siempre prueban los micros antes de, del Correcto. programa. O sea, está todo muy, muy medido. No sé si ahí queréis decir algo de las voces de cada uno. Arturo eh, le sobra, no. Rodrigo no llega. Sí, yo quería decir <risa> que podía comentar,
2: Fernando, porque la sala… O sea, es, un, es una sala estupenda, muy polivalente, genial para el público, pero como a Todopoderosos va tanta gente y se suelen poner sillas detrás y hay que poner otras cuñas, digamos que la sala tiene sus particularidades sí. para intentar conseguir un sonido de radio, que al final es lo que se trata, el programa, ¿no? Sobre todo es un podcast, es un formato radiofónico y nos peleamos a veces, ¿verdad, chicos? Sí. Con, sí, con sí, acoples, sí, sí. con cuñas más altas, más bajas, sí. giralás... Tiene, tiene su diversión. Sí, al final es, una es un parte... poco lo que decía
3: José al principio, que al tratarse de un, de un podcast, que no solo es un podcast, ¿no? sino sí. que es un evento en directo, es también un evento en realización y, es, y se, eh, se emite en streaming a la vez, hacer que todo en esta sala suene,
0: suene perfecto como debe. Suene y se vea. es sí.
3: complicado y luego sobre las particularidades de cada uno, bueno, yo diría que, bueno, pues Arturo tiene una voz que. Sí, perfecta, no hace falta hacer nada. Y, y nada, bueno, con el, con quizá que ahora estamos muy contentos con el resultado y el que nos ha costado más, pues ha sido Rodrigo, porque, no. porque su manera de hablar. Eh, a la vez que muy bonita claro. es quizá la que a nivel técnico nos cuesta un poco más porque habla más suave etcétera, ¿no? sí.
4: yo creo que pasa un poco también como aquí si yo me pego al micro, me escucháis genial pero en cuanto me voy alejando pues el volumen disminuye, entonces él tiene que compensar, vienen los acoples porque claro, tener en cuenta que el, el espacio donde se graba no es un estudio de grabación entonces la acústica está controlada pero hasta cierto punto y cuando viene, como él comentaba tantísima gente al programa, se tienen que montar montamos unas pantallas supletorias en la, en la zona de una zona de paso que la llaman el foyer es un, un espacio abierto, diáfano en la parte, por la parte de atrás del auditorio donde se montan dos pantallas eh, de dos televisiones con eh, su escucha propia claro eh, amplificar esas pantallas súmale que el, el espacio es diáfano no tienes elementos de, de acustización es decir, no, tienes, no, no hay tratamiento acústico en esa zona supone que en cuanto subes un dB de más ya tienes que si acoples mira
0: mira, mira, mira,
4: mira vale o sea mira, es, mira. es muy, muy, muy fino y luego también ya pasa está otra cosa todo
0: controlado ¿eh? sí, sí está todo
4: durante la realización de, del propio programa también tienes que estar chequeando saliendo qué tal se oye en sala qué tal se oye aquí qué tal se oye allá tenemos una tercera pantalla un video ball donde si hay exceso de aforo en plan de oye ha venido un mogollón de gente hay que sacarlo también por aquí tienes que también tenerlo controlado en fin eh, la preparación previa, durante, y ya, bueno, posterior no, porque, porque ya nos vamos a casa, pero eh, hay que estar muy pendiente, muy pendiente de, de eso, de tenerlo todo muy bajo control, las pruebas previas, los ensayos previos con ellos, la voz de Rodrigo, hay que meterle un compresor. También pasa, pasa lo siguiente: ellos cuando hablan, como se miran entre ellos y demás a lo mejor si el micro no está colocado en la posición correcta pues en cuanto se gira se pierde en fin eh, hay que tenerlo hay que tenerlo todo pues eso muy preparado
0: y ya cuando está todo preparadísimo es el falso inicio que hacen, lo, lo hacen en la puerta de la cabina ah, con otros micros sí. para rematar exacto sí con un sí. inalámbrico con el inalámbrico además, sí con el de la puerta que lo hacen
3: con nosotros ahí delante sí. y ahí empieza que como, bueno, es que esa parte eh, nadie sabe exactamente lo que van a decir, lo que van a hacer, ni ellos, exacto, <risa> ni, ellos sí. ni cómo va a resultar. Entonces, a nivel técnico, que es lo que estamos tratando ahora, pues bueno, es un poco, salve si en, quien pueda. en
0: redes hay algún arranque del programa sí. y si no, el, el próximo TP, que es el día 9, pues nada, estaremos ahí <risa> <risa> Nosotros estamos preparados en la, es.
2: <risa> en la cabina, esperando a que dé la hora justa para darle el micro de mano a Arturo pero siempre tenemos un momentito que como que es donde nos preparamos nosotros, que es cuando ellos cruzan la cabina para pues, sí. ir al baño, tomar agua, sus cosas y tal. Siempre están los dos o tres chistes de Rodrigo y Javi, normalmente metiéndose con... Sobre Apple. Sobre Apple. <risa> Nos ven con nuestros portátiles ahí y empiezan. Sí. Es que Mac, o sea, el Mac bien. El problema es la gente de Mac. La gente de Mac, es sí. el, Ahí es cuando nosotros ya decimos, esto empieza.
0: Sí, 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 sí. Y ahora bien. llegamos ya al programa y volvemos a ese guión. Yo creo que, bueno... ¿Qué mmm, guión? Efectivamente. Vamos, Bárbaro, porque no, es, yo diga, creo que, que es, brú es brú una de las preguntas que más repiten, además. no Pero hay guión, pero sí. tienen guión. Hay guión. ¿Tú no. tienes algo, alma no, de no, yo no tengo nada. A mí Para me tiran ahí, hacer el hilo maravilloso de todo lo que tocan. Me
1: tiran con las redes y yo no sé nunca por dónde van a salir. Perdón, <risa> es que yo suelo estar detrás. Eh, nunca sé por dónde van a salir. Hay veces que he empezado a tuitear el programa y de repente estaban hablando de cualquier cosa que no tenía nada que ver con el tema del día. Y de hecho lo tuiteo, pero ¿por qué estamos hablando de esto ahora mismo? Es, es un locurón. Hay que, para tuitear el programa hay que estar muy, muy pendiente porque es que te pierdes, te pierdes. Eh, estás tuiteando sobre tal película, estás buscando el GIF o el póster o lo que sea y de repente se han ido, se han ido a otro tema y dices ¿y ¿qué hago? ¿Tengo que terminar este y ahora tengo que hacer este? O sea, vas acumulando tweets en tu cabeza... Para poder seguirles el ritmo. Y además, bueno, lo decía
0: Víctor antes, lo más que tienes es un listado de canciones. Sí, eh, o de pelis, un ¿no? O si sea, acaso, sí, o de libros.
3: Una playlist que, que bueno, que está editada para que cuando si presenta Arturo o no presenta las canciones que presenta. Eh, Entren. Entrencia. Es así realmente. Ver, eh, no, alguna no ha entrado, no sé si tal. Y lo cual. Eh, que estoy con Bárbara, bueno, que todos lo sabemos, que esto no todos los que estamos aquí, que no tiene guión. No hay guión. <risa> no. Y lo que decía antes, eh, convierte este programa en algo maravilloso, por un lado, porque es muy fresco, te involucra al formar parte de... Estás muy metido, porque yo son dos horas que no que sales agotado, realmente, porque no pierdes comba de absolutamente nada de lo que dicen, porque es que no lo puedes hacerlo, porque en cualquier momento Arturo está hablando de una cosa y tú tienes que meter una música... Eh, o presenta de repente algo y tienes que hacerlo. O realmente eh, Arturo salta cinco <risa> eh, en tu lista eh, y tiene que
2: entrar. ¿no? Y hay veces que viene con el mismo nombre incluso. Pues me acuerdo en el programa de Roald Dahl, por ejemplo, había una, una lista de reproducción en la que había una canción de James Bond, pero también había una canción de la película de James y el melocotón gigante. Entonces, bueno, Hay otro handicap que nos no hemos comentado que es que la, el cristal de la cabina eh, se opaca es, no, no es traslúcido en el momento del programa, entonces nosotros podemos ver a Arturo que es el que más o menos ha hecho la, esa escaleta de canciones y dirige de alguna manera la charla pero Arturo no nos no puede ver, no puede ver sobre todo a Víctor que es el que opera la mesa el que lanza las músicas y tal, entonces la típica comunicación de radio que ahora que todos los programas de radio ponen cámaras si veis al Sina o cualquiera, no, pues hacen sus gestos, introducen, saben los números de los temas. Nosotros eso no, no podemos hacerlo. Entonces, es una atención eh, totalmente centrada en lo que están hablando para, para ver cuál sí, van a tirar final, siguiente no hay, o estar atentos. No hay una
3: conexión visual ¿no? entre, entre ellos o Arturo, que es el que más eh, coordina, el que indica va saltando de un tema a otro, etcétera. Y entre él y nosotros no hay una conexión visual. Lo, lo máximo que hemos llegado a tener es una conexión por WhatsApp. Paso. Que siempre, es todo, Eso, siempre estamos con el móvil, mirando. Entonces, ya a veces Arturo mira algo por el móvil, pero no es a nosotros. Pero ya nosotros cuando le vemos que está mirando el móvil ya estamos a ver si nos estás está pendiente,
4: estás pendiente, eh,
3: comentando señor. alguna cosa. Pero es muy... O sea, yo estoy muy agradecido también a que sea así, de, aunque a veces eh, bueno me cueste o nos cueste mucho sudor en la cabina sí. y, y muchas preocupaciones y mucha tensión, porque al final son dos horas de, de bastante tensión. Pero yo estoy muy agradecido en cierta manera en que sea así, porque se ha llegado a establecer, a falta de esa conexión visual, otra clase de conexión, que es que ya nos conocemos sí. mucho, a raíz de los programas, de hacerlos. Y, él, por ejemplo, el otro día con Arturo es como... Es que hemos llegado a tener una, una simbiosis sin, sin vernos, ¿no? O sea, él ya está presentando, ya está hablando, ya está hablando con Rodrigo. De repente Rodrigo ha hablado una cosa. Yo ya sé que en ese momento Arturo, sí, Rodrigo sí. y ellos, les gustaría que están, estuviera algo. Están esperando, ¿no? sí. O estuvieran esperando algo. O estar, entonces, hemos llegado a, lo, a lograr eso y a mí me... Vamos, no, o sea, A mí me pone muy contento que, que lo hayamos conseguido porque quiere decir que todos estamos muy en el ajo esas dos horas y muy conectados, sí. Claro, yo lo que decía el programa este, Roald
2: Dahl, fue con eso de WhatsApp que, que dice Víctor. Entonces, nos estamos comunicando con Arturo por WhatsApp y nos dice, ahora viene James. Y digo, pues… James Bond, porque la de el melocotón gigante era otro autor, no sé qué, estaba con otro título. Yo, Será James Bond, tiene que ser James Bond. Además, en la lista vamos con James Bond. Tenemos preparada la canción de James Bond hasta que en ese momento que más o menos lo intuyes cuándo va a ser, dice, bueno, y ahora vamos a hablar de James y el melocotón gigante. Y Gato y yo en la cabina como, eh, espera un segundo. Pa, 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 pa. Y a veces la música pues no entra justo en el momento. Pero claro, es que es muy difícil tener ese, ese feeling o esa conexión. ¿no?
0: Y todo esto, como decía antes Víctor, eh, que bueno que parece que es solo podcast, no solo audio, no. Esto también es vídeo y ahí está Fer y sus compañeros sí. haciendo la realización en directo. Sí. Tela.
4: <risa> bueno, eh, contamos con una realización multicámara eh, que individualmente pues a veces la hago yo o a veces otro compañero. Él, él está siempre el audio y, y el tema del vídeo, pues eso, según al compañero que, que le toque. ¿no? Y básicamente esa es una realización multicámara con cinco cámaras. Dos de ellas eh, hacen planos de público o planos eh, en diagonal de la mesa, un plano general, primeros planos, etcétera, etcétera. Y ha habido veces también, que eso la gente lo Me agradece lo mucho lo luego venido. en los comentarios, porque claro, las grabaciones luego suben a, se suben a YouTube. Ha habido veces que ha venido una, un sexto cámara que nos da un plano, porque a ver, el tema, eh, las cámaras en el auditorio están colocadas en el techo, entonces los planos que consigues son muy cenitales, o no, no tienes el típico plano, a lo mejor, de, de, yo que sé, de programa de televisión recto o tal, bueno, más o menos, se apaña. Este chico nos da ese tipo de planos, planos más a nivel… Se, se sienta en el patio de butacas, entonces tienes un plano mucho más parecido a lo que está viendo la persona que está sentada y da un jueguito… Porque al fin y al cabo, claro, nosotros los tipos de planos que podemos hacer, aunque haces zoom in, zoom out, desenfoques para, para darle un poquito de, de gracia al asunto y que no sea un plano general, primer plano, plano general, plano de público, eh, eso te da una frescura todavía añadida dado que es una cámara situada en un punto totalmente diferente al resto y bueno pues, pues sí pues está está curiosete está,
0: está entretenido está entretenido está entretenido Yo, además en el en el tema de la realización de vídeo uh -huh. todos los podcasts que grabamos en, en el espacio que es quizá otro un valor añadido aparte del público que lo hablábamos ayer en la, en la mesa donde estuvimos eh, es que todos cuentan con el intérprete a lengua de signos ah correcto correcto entonces es, es una manera de que el podcast que es algo puramente auditivo, mm. pueda llegar a las personas con discapacidad auditiva. Eh, en este plano de la, de la realización, la ventanita de la lengua de signos también tiene su, su claro, importancia. También
4: implica, También implica a la hora de componer ese plano, tú tienes que tener en cuenta que vas a tener siempre un catch con la persona de, de signos, y además no es un cat chiquitito. No, no. Como a lo mejor en, yo que sé, en, en la televisión del, del Senado o el Congreso creo que también va con, va con signos, pero me da la sensación de que la ventana es bastante más pequeña. Esto es tamaño considerable para que se le vea bien iluminado, etcétera, etcétera y claro, tú a la hora de componer ese plano va a hacer, un, por ejemplo, un plano un primer plano de Rodrigo, cuando está hablando tienes que tener en cuenta que no puedes hacer un plano muy cerrado porque al ir el catch encima lo mismo le estás tapando a la mitad de la cara en el streaming entonces claro, son esas cosas a tener en cuenta pero que, jolín, que es lo que, lo que como él dice ¿no? un poco, el ir sin guión también te da ahí vidilla y tienes que estar súper pendiente y, y disfrutando de, de tu trabajo. No es algo tema me, mecánico. Y ahora esto y ahora lo otro. No sé. Aporta aporta su…
0: ¿Hay algún momento de crisis más allá de los dos, James? No, <risa> Así pues, de claro. crisis confesable que hayáis vivido dentro de la eh... cabina.
4: Inconfesable, eh, sí.
0: ¿Inconfesable?
4: No, bueno, a ver, tampoco fue momento de crisis, pero porque se llevó muy bien, veréis. Eh, este verano mandamos la mesa de sonido, una Yamaha 01V96, la mandamos a reparar y a que le hicieran un, un chequeo y tal de líneas. Claro, eh, le actualizaron el firmware… Y con esa actualización de firmware se borraron todos los presets, todas las ecualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Volvió la mesa, eso no lo sabíamos nosotros, no, no sabíamos que nos iban a hacer esta actualización de firmware. Volvió la mesa, encendemos la mesa, ¡uy! ¿Y la memoria de Todopoderosos? ¡uy! ¿Y la ecualización de Rodrigo? ¡uy! Y esto, ¡uy! Si la semana que viene tenemos programa. Eh, mandando correos a Elena a la gente de producción oye mm, avisa por favor a los técnicos tienen que venir etcétera etcétera con tiempo si normalmente ellos por ejemplo vienen que a torno a las 3-4 sí, más o menos sí. ese día tuvieron que venir a las 11 de la mañana montar nosotros a primera hora para tener un lapso de tiempo mayor, para hacer de nuevo todas las ecualizaciones, citamos a los todopoderosos antes de tiempo también, porque claro, yo puedo hacer los ajustes X, pero luego la voz que va a sonar por ese micro es la que tengo que ecualizar realmente. No fue un momento de crisis, porque... Fue un susto. Pero fue un susto, <risa> claro, de, de decir, oye, que tenemos programa dentro de tres días, como aquel que dice, y esto está de fábrica.
3: Yo sí que... Tuvimos un gran momento de crisis en el primer Todopoderosos que, ¿Qué, que cuál hice. fue el primero? Que hicimos. ¿Qué eh, ah, bueno, sí. Creo que fue el de Frank Miller, puede ser. Claro. Que yo grabo, llevo una grabadora externa y, y, y se colapsó.
0: Ajá. O sea, dejó de grabar.
3: <risa> y como era el primero, yo no sabía exactamente si, eh, que se estaba grabando en otros, <risa> en otros <risa> dispositivos. En otros y yo eh, recuerdo quedarme totalmente paralizado durante aproximadamente 5 o 6 o 25 minutos no me acuerdo para mí fue eterno porque yo dije es que no sé cómo no sé cómo decirlo no, ¿Cómo de esta, ¿no? ¿Cómo? no sé ahora mismo cómo decir que no estoy grabando repites esto.
0: todo
3: claro para mí o sea de verdad es que fue como se me cayó todo encima dije menuda cagada o sea la mayor de la historia, que fue un fallo técnico, quiero decir, que pueden puede no ocurrir. Sí, que se creó, no, desde luego. Que colapsó, ¿no? No, no sé, luego ya ha ido todo bien. Pero sí que además, eh, desde que lo preguntas que fue el primero. Entonces creo claro. que luego todos los momentos de crisis que han pasado, que sí, que luego qué pasa, que no sé qué, que algo suena mal, que de repente algo no está llegando, que el streaming se ha caído, ¿no? mm. que alguna mm. vez ha... Sí. ha Claro, como aquello fue lo primero que yo viví como crisis, lo demás es jauja ja, ya. Sí. <risa> Luego ya después de eso, superado claro, eso, pues eso, pues ya está. Ya. Durante
0: el programa, Bárbara, ¿qué, qué te dice la comunidad? Como... Ay, ahí son
1: adorables. Ahí está vamos todo el mundo entregado ya. En general, eh, el público es, es muy adorable. Son, están entregados al programa y, y eso se nota en redes y durante el programa eh, van comentando, van comentando, utilizan el, el hashtag... Y, y hay gente que siempre, por ejemplo, hay una chica que vive, creo que es en Montreal, no sé. Es una, es, Montreal, Carolina? No, no. no. O sea, es, es, es público, es público, no es Carolina. Vale. Es una chica que se llama Leire, que siempre llega como a mitad del, del programa. A mí me hace mucha ilusión cuando entra, hola, Todopoderoso. <risa> no somos todos. ¿Sabes? Es como, ah, pues hola, Leire, pues, pues enganchate, que vamos por aquí. Estamos hablando de esto. Eh, en general, durante el programa es... es es difícil hacerlo por eso, porque tienes que estar muy pendiente de qué están diciendo ellos, qué te está diciendo la gente, qué vais diciendo desde Espacio Fundación Telefónica para hacer retweets para contestar a la gente que, que comenta, pero pero es, es muy bonito, es muy divertido, porque incluso hay veces que yo me he perdido algo y me, me lo están diciendo los comentarios la, la gente que está tuiteando desde casa o desde, o desde Entonces, el propio espacio. espacio. En eh, momentos de crisis también hemos tenido alguna vez cuando se ha caído el streaming, sí. porque yo no estoy en, en Espacio Fundación Telefónica, yo estoy en casa porque es mucho más cómodo para mí hacerlo desde el ordenador que desde el móvil. Y cuando se ha caído el streaming, pues sí que he tenido esos momentitos de «ay, ¿y qué hago ahora?». Entonces voy leyendo lo que va escribiendo la gente y digo «pues mira, parece que estamos hablando de esto». Es, pero es muy divertido hacerlo, es muy cansado, yo termino agotada, después de cada programa es un buff, menos mal, pero durante el programa es muy divertido. Me estoy acordando, voy a aprovechar esto, ¿no? que vas, vas
0: buscando contenido y demás, sí. eh, el papel que hacen los fotógrafos del espacio que les vamos a mandar ahí un, un recuerdo a, a Irene Medina, Javier Arias y Ricardo Domingo, que están siempre atentos a captar todo sí. lo que pasa en el programa, que al final es el mismo programa con las mismas personas en los mismos lugares cada mes. Y entonces, bueno, se vuelven locos para intentar sacar alguna foto que sea un poco diferente.
1: Y lo consiguen.
0: Y lo consiguen y encima durante el programa nos van pasando fotos que luego sí. se comparten tanto en las redes de Todopoderosos como en las nuestras. Nos las van pasando por Wi-Fi, Bárbara y yo solemos estar siempre ahí conectadísimas <risa> y bueno, y eso o sea, es que esas fotos son en, en vivo e indirecto, o sea, que, que hacen un, un, un trabajazo. trabajazo sí. hmm. Acaba el programa y llegamos con la postproducción de audio y vídeo, que es uh -huh. otro motivo suyo.
3: Sí, eh, yo, sí, eh, menos en ese programa que no grabé
0: <risa> y que
3: eh, fue al revés, que me enviaron. Te pasamos la grabación en el audio? De audio sí. que me, nos llevamos en el disco duro y ya trabajé sí. sobre eso. Eh, bueno, sí, yo me llevo ya la grabación eh, de sonido completa y hacemos la postproducción, que. Eh, Hemos conseguido que cada vez sea menor la labor de postproducción gracias a que la labor de producción de sonido en situ cada vez es mejor. La
0: grabación es mejor, y <coughs> y Cada vez la grabación la es
3: mejor, que eso depende del día de todas maneras, porque ya sabéis que en, en un espacio, depende del público, que haya de. Bueno, pueden pasar mil cosas. Entonces. Bueno, pero sí yo creo que vamos consiguiendo que ese equilibrio que hablábamos al principio entre. que la gente que va al evento lo escuche genial la gente que esté en el streaming lo escuche genial y la gente que luego lo escucha lo escuche perfecto, yo creo que vamos llegando. Pero a raíz de esto, yo me llevo ya la, la grabación y, y hago la postproducción que sobre todo es limpiar el sonido de posibles eh, ruidos de fondo. Con ruidos de fondo me refiero que, a la, que al ser un evento eh, con una iluminación especial mm. para, para, para realización, eh, sí, el típico zumbido eléctrico tiene zumbidos de, eléctricos equipo, de equipos. Eh. Tiene zumbidos de, de ventiladores de focos que están mm. justo encima de ellos. Bueno, todo mm. eso se limpia, se ecualiza, se intenta que todos ellos estén al mismo nivel, con compresores, etcétera, Y luego se masteriza para que, para que esté eh, perfecto, se iguala junto con el resto de programas, para que no haya programas que estén más bajos unos que otros, sino que todos estén sonando da igual que cambies, que estés a la mitad y quieras irte a otro, o que quieras escuchar el de hace tres meses eh, trabajamos para que todos estén al mismo nivel, para que el oyente no tenga que la incomodidad, digamos, de ir tocando el volumen de su teléfono, de su ordenador cada vez que escucha un programa. Y con eso se lo, se lo vuelvo a enviar, esa postproducción, a nosotros. para que ya la incorporen, ¿verdad? Sí.
4: El sí, porque nosotros, eh, como os digo, hacemos la grabación multicámara, eh, grabamos, que es una cosa muy importante, siempre tienes que tener un backup, siempre. Eh, entonces, grabamos a disco duro, de estado sólido, este disco duro se pasa a Premier y en Premier se hace una edición en la cual se añade eh, el programa siempre empieza con un clip de vídeo, eh, un,
0: sí, sí, una un, animación, una animación, no, eso una es entradilla. con el logo
4: de Todopoderosos y tal. Esta animación, hay veces que te da tiempo a meterla en programa, pero hay veces que no porque estás a otras historias. Entonces, se mete esta esta animación, con un fundido eh, empezamos con un con un fundido a negro, animación, eh, aplausos, no sé qué, no sé qué y también metemos en esta edición de, de vídeo el, el catch de signos, la captura, la captura de signos. Lo que hacemos también es sustituir el audio original que grabamos nosotros en el grabador por el que nos pasa él, porque obviamente está tratado como él dice, eh, limpiado de ruiditos, de clics, de la ambulancia que pasa, de no sé qué y eh, a continuación exportamos eh, en alta calidad para que lo suban a, lo subáis a YouTube
0: eso es. Es, de hecho, todos los eventos que hacemos en el espacio los subimos directamente a YouTube, o sea van del streaming y se suben. Y este es el único que este es el único
4: que, tiene... que, que sí,
0: que va editado para, para, que tenga toda la calidad, uh -huh. que son los propios todopoderosos los que quieren tener, bueno lo has dicho, ¿no? Son, uh -huh. son perfeccionistas y quieren que el audio se oiga perfecto, pero que también el vídeo uh -huh. esté, esté muy, muy cuidado. Y hablando de esto, eh, uh
3: -huh. yo haría hincapié en una cosa que lo hacemos lo intentamos hacer todo muy rápido. Además. Muy rápido, además, sí. para que al día siguiente, que aquí a lo mejor Bárbara sí, tiene luego, algo que decir. Sí. Porque la a gente está pidiendo ¿no, está, ¿no? Está todo el rato acaba. que salga a la, a la, casi a la hora de haber acabado. Que sí, esté. sí,
1: según acaba están. ¿Y cuándo está el vídeo? ¿Y cuándo está el sí. podcast? Y, yo qué ¿Y el sé? día que hemos tenido
0: problemas sí. con algo del vídeo tal, sí. El, sí. Sí, sí, sí. Ellos mismos también. ¿Y cuándo está? ¿Y está? ¿Elena cuándo está? <risa> Qué bueno. Eh, ¿Qué os iba a preguntar? Bueno, si hay alguien del público que quiere, que no lo he dicho al principio, pero si queréis preguntar, aprovechad es vuestro momento. Eh, bueno, buenos días, en primer lugar. No sé si te dan el, el micro, un micro. Un segundo. Que aquí todo queda grabado.
5: Gracias. Buenos días. En primer lugar, que, que es un placer conocer lo que hay detrás. Es un placer porque, claro, a veces nos parece que todo lo que escuchamos nos gusta, nos hace disfrutar, nos crea sensaciones… Es obra y gracia de quien tiene el poder de la antena o del micrófono en el podcast y sabemos que no, pero bueno, no todo el mundo lo sabe y sobre todo no, no es tan fácil poner caras, trabajos, capacidades y todo eso. ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo. Yo quería preguntaros porque os he visto alguna vez en el, en el espacio telefónica, nunca he visto Todopoderosos, pero sí… Os vi una vez en Burgos, creo que fue en un congreso, sí. que fuisteis a hacerlo desde allí en, en el congreso que había de periodismo en digital.
0: En, en el mes de marzo del 2016.
5: Sí, ese. Y luego os he visto en otro evento fuera del espacio telefónica. Entonces, mi pregunta es si varía mucho, por ejemplo, todo lo que habéis descrito aquí por, por la situación también del espacio, de dónde tenéis la cabina, tal si es más fácil de realizar en un exterior porque a lo mejor estáis todos más juntos y también hay otro, bueno, otras condiciones de acústica, por ejemplo, o al revés, si también eso supone un cambio de proceso de trabajo y de organización. Y...
3: Eh, yo creo que, que en principio, cuando nos lo plantean, eh, a mí personalmente me supone en principio un estrés el cambio, quiero decir, porque nunca sabes exactamente las particularidades claro, nuevas que va a tener y ya estás en un espacio, que es el espacio Fundación Telefónica, en el que ya sabes… Es que
0: en, los, en, los últimos, bueno, mm. en estos tres años, casi cuatro que llevamos, eh, salieron el, en, en marzo del 16, es que empezamos con Verne, el siguiente fue en, en Burgos, y luego ya han sido todos en el espacio, salvo Blackwood, que se sí. hizo en el cine.
3: Que fue en el, en el... Sí, el Palacio de la Prensa.
0: O sea, que han sido dos programas solo los que, los que se han grabado fuera. Entonces,
2: Pero sí, siempre a nivel de producción. Sí, yo creo que ha cada, cada sitio tiene sus, sus especificidades técnicas, como, como tienen aquí, su, su dotación. Y nosotros tenemos que ver eh, qué podemos adaptar e intentar conseguir el mismo resultado, sea donde sea. Lógicamente, como, como ha dicho Víctor, como ha dicho Gato, o sea. Aunque el espacio de Fundación Telefónica eh, al hacerse evento, podcast, realización y toda la vez y varía el público, varían las televisiones, las cuñas tiene sus dificultades. Al final eh, es como jugar en casa.
4: Ya te lo conoces, sí. ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Tenemos, sabemos probablemente si sale algún problema lo tenemos más fácilmente localizable y todo eso.
5: Pues muchas gracias.
4: Sí. Primero, felicidades, porque la verdad es que a mí me encanta el programa y, y, y el trabajo que hacen se nota ya en el producto final. Y les quería preguntar, ¿cuál es su experiencia personal ya luego con el programa? Es decir, si lo vuelven a escuchar, si lo ven en YouTube, porque luego de pasar tanto tiempo trabajando, no sé si les quedan todavía ganas de escucharlo. ¿O, o, qué, o qué hacen? ¿Cómo lo han vivido? Sí, yo alguna vez, algún programa... O sea, eh, hay, ya os digo, eh, yo hay muchos en los que no estoy porque no coincido con ellos o lo que sea y entre los compañeros comentamos, oh, pues este programa no sé qué, pues es que Javier ha dicho no sé qué, tal, estaba súper gracioso y te lo vuelves a ver o, o programas en los que has estado tú que, que sabes que han quedado muy bien, sabes, de decir, joder, qué bien ha salido te lo vuelves a ver, sí, echas un vistacillo a los comentarios también, joder, pues no te digo yo que no, porque a nadie le ha marcado un dulce, ¿no? Que le reconozcan o uno el trabajo de, oye, pues, ¿qué, qué, jo? Alguna vez recuerdo un comentario en concreto en un programa que hablaban sobre mis felicitaciones al realizador de vídeo porque tal, y, y en ese programa justamente estuve yo a, a, a los mandos, ¿no? Y fue como... Se lo ha visto ocho veces. Coño, no soy, no ¿no? soy realizador de vídeo, soy técnico de sonido y, y, oye, me están felicitando por... O sea, es... Joder, joder, eh, la verdad que, que, coño, que te reconozcan, perdón, que te reconozcan eh, tu trabajo de esa manera, obviamente, eh, satisface muchísimo, ¿no? Y sí, sí, sí
3: que sí. revisitamos. Yo que me sí, llevo la algunos. postproducción de audio y me lo escucho otras tres veces al día siguiente, eso hace <risa> un total de seis horas, ya. más o menos, el programa. Eh, digamos que ese programa tarda un poquito en volver a escucharlo. Pero yo, como, como decía al principio, que mi relación con Todopoderosos ya empezó como, como fan antes de trabajar con ellos, lo cual es que para mí es un regalo realmente estar con ellos trabajando. Pues yo sí que me lo vuelvo, me lo vuelvo a escuchar. Sí. Mm, a ser posible, y bueno, mejor dicho, únicamente los que han quedado
0: especialmente, especialmente bien.
3: Especialmente ¿no? bien. Sí. sí, los que quizá veo alguna cosa que por mi parte eh, ha podido estar mejor o tal, eh, bueno, eso los evito.
0: Yo, yo también, ¿eh? yo sí me los escucho porque no es lo mismo o sea, no me los veo en Youtube porque no, no porque ya los he visto en directo entonces pero sí que sí que escucho los podcasts luego
2: yo sí, yo entonces, también aparte de ahí? revisar eh, lo que me manda Gato para siempre cuatro orejas escuchan mejor que dos eh, la verdad es que yo con Todo Poderosos desde que lo descubrí al principio eh, no sé son como no, me, me vienen bien para todo sabes muchas veces hasta para dormir programas que ya me sé prácticamente de memoria y no sé me, me gusta mucho y, y, y de hecho a partir de ahí empecé a trabajar con, con ellos fue fue esa un poco la historia entonces Sigo yo, muy consumidor de podcast, hasta de los que hago yo. Fíjate qué horror.
1: Yo tengo que reconocer que no vuelvo a escucharlos. Solo he escuchado uno y varias veces, que es el de la aventura espacial, se llamaba, sí. porque me muero de la risa con él. Pero el resto reconozco que no, no vuelvo a escucharlos.
5: Hola, buenos días. Eh, en
4: primer lugar, felicidades por, por todo el trabajo que hacéis, tanto a nivel técnico como a nivel redes sociales, de que también estoy muy pendiente siempre. Eh, habéis dicho que son los todopoderosos muy perfeccionistas, con que todo salga bien. No sé si al acabar los programas habéis tenido alguna anécdota o algún momento de, <coughs> perdón, de, pues de una bronquita, o, oye, esto suena mal, o oye, no, me, veo, me veo feo, o yo qué sé, cosas así. O en las redes, por ejemplo, yo qué sé, no me gusta que digas esto, cosas, cosas de ese estilo. Ahí, ahí a la carnaza.
3: Sí, yo al principio, cuando esté, cuando entramos eh, a hacer todopoderosos, claro, a mí me. Yo ahora eh, lo agradezco y, como he dicho antes, lo considero. Eh, considero que puede tener incluso más ventajas que inconvenientes el hecho de ir sin guión. Pero al principio, cuando ves que los errores o, lo, o las cosas que no están tan finas que han podido ser es precisamente porque no hay guión, pues hombre, te te sientes un poco frustrado e eh, incomprendido cuando ocurren fallos y a la vez ellos tienen razón en que si algo no sale bien hay que decirlo. ¿no? Entonces tuvimos que llegar eh, después de unos cuantos programas en los que coincidió que seguidamente hubo dos o tres en los que hubo eh, ligeros problemas de, digamos, de comunicación entre nosotros. Eh, tuvimos que hablar para que esa comunicación eh, en preproducción y en producción fuera un poquito más, más fina precisamente para evitar esos esos errores que, que a lo mejor estábamos cometiendo por parte por parte de todos pero bueno, fue, fue cuestión de tratarlo y de y de mejorarlo y ahora, como digo, estamos mucho, mucho mejor en eso en cuanto a nivel de sonido y a nivel de realización algún plano que te han pedido por ahí que yo sé, ¿no? O, a ver, refrescame. <risa> algún eh, evitar algún fondo, algún reencuadre. Eh, ah, bueno, sí, eh, eh, así, alguna ¿no? cosilla, eh, sí, de bolsas
4: de, de cosas. Hoy no me saques muchos planos de cerca que tengo unas ojeras. Bueno, pues nada. Pues. No, eh, la verdad es que eh, con él sí que al finalizar los programas, eh, sobre todo, eh, o sea se acercan oye pues joder esta música tal no sé qué pero es, es lo que él comenta ¿no? que también un poco era debido a ese esa falta de guión o esa improvisación pero bueno son cositas que se han ido puliendo en cuanto a tema de realización de vídeo y demás nunca me han dicho salvo alguna excepción concreta oye no pues es que no me saques muy de cerca porque la papada no no me dan me dan libertad vamos se fían se fían
1: y en redes no nunca hay problemas vamos de hecho después de algún pro, de algún programa me han dicho uy ¿cuánto has tuiteado hoy eh? que he dicho yo pues porque habéis hablado mucho claro. pero luego en el día a día si hay algún problema vamos más que problema yo contacto con Arturo, oye Arturo, esto, mmm, mejor no digo nada, ¿no? No, no, no digas nada, o pues sí, pues di esto. O sea, cuando hay alguna duda, yo hablo directamente con ellos y decidimos entre todos qué se hace, no, no ha habido… Sí, real,
3: realmente luego eh, tratar con ellos estos temas es muy fácil, incluso yo un día estaba muy preocupado porque una música no entró sí. en, en una presentación de Arturo y yo, pues hombre, me sentía muy, muy mal. Porque, porque yo lo consideré como un fallo bastante grande y me acerqué a ellos cuando acabó el programa eh, con la cabeza agachada <risa> diciendo verás, verás y, y recuerdo muy bien eh, que me vino eh, Rodrigo y me dijo eh, no te preocupes por nada porque nos has regalado un chiste <risa> entonces con, tratar con ellos las cosas que incluso a veces pueden no resultar finas es, es fácil, muy, muy fácil trabajar con ellos
0: Quería un segundo antes de la última pregunta. El, hablando de la comunidad, me ha venido la cantidad de gente que se inventa dibuja, dibujos, sí. composiciones, eh, tunean con Photoshop, eh, Rafa sí. Mata y sus
1: cómics. O sea, me parece es alucinante. Sí.
0: Es alucinante.
1: Y caricaturas, y, pues muchísimo, eso, las tiras de, de Rafa, los gifs que nos hacen Net Padawan y sí. Ad Madrid. O sea, Al final están ayudando con las Hace redes porque todo eso es contenido para pues para Twitter, para Instagram siempre que subimos alguna alguno de los dibujos o los GIFs o lo que sea que nos hagan, siempre mencionamos a quien lo ha hecho y le decimos oye, dinos cómo te llamas en Instagram que lo queremos subir de hecho, o sea, en eso las sí nuevas muy... animaciones de un
0: sí, de otro fan sí. el estudio Capicúa
1: y es maravilloso porque te al final te están ayudando a promocionar oye, tal día el nuevo programa y eso se agradece agradece porque yo soy bastante torpe a la hora de hacer gifs o de dibujar. No, Dios no me ha dotado de ninguna virtud. Podría ¿Dibujar a Arturo? ¿no? Bueno, sí, bueno. ¿Es una opción? Puede que dibuje un poquito mejor que Arturo, pero tampoco mucho. ¿eh? Entonces, a mí esas cositas me ayudan mucho en redes, lo de lo del material es que, es que van bonito. que van mandando. Oye, ¿Y ahora que, sabe que la comunidad sabe que eres
0: tú, cómo crees que se lo van a tomar?
1: Pues no lo sé, porque una de las cosas que más gracia me hacía a mí y a ellos también era, eh, mucha gente, cuando pones a veces pones un tuit, mm, esto lo ha escrito Rodrigo o esto, esto tiene pinta de que lo ha dicho Juan y tú estás detrás. <risa> Entonces, ahora que se desvela el secreto, pues no sé, no, no creo que haya tampoco malas reacciones. ¿no? Igual algún cameo de ellos puede haber, ¿no? También, Así. también. Algún, ¿Algún cameo? cameo hay.
0: <risa> Si queréis, la última pregunta.
2: Una Buenos días a todos. Una muy rápida y muy concreta para los técnicos. Los ajustes que hacéis en ecualización, compresión y demás para la sala, para el directo, uh -huh. para el espacio telefónica, ¿ese audio es el que va luego a edición o trazáis un camino paralelo, una grabación alternativa?
4: Eh, um, bueno, tú tienes tu grabadora y… Va, va, va limpio. <coughs> Va limpio, tenéis va un, limpio, sí. un
2: camino limpio de grabación.
4: Sí. A un auxiliar, él, él se saca de dos auxiliares de la mesa a su grabadora y luego, por otro lado, va, digamos, el, el, el audio que sale que sale por las peas, ¿vale? El audio que sale por la pea va ecualizado específicamente para la sala y el suyo, efectivamente, va sin ecualización ni compresión ni nada. Eso lo hace luego a, a posteriori. Uh -huh. Duda resuelta, gracias.
0: <risa> pues nada, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Nos vemos iba a gritar como Arturo pero me falta voz o sea que eh, el día 9 tenemos el próximo Todo Poderosos así que bueno si no tenéis entradas eh, estará el streaming y el podcast Posterior